0: Et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Viseur, donc de souvenirs, de récits d'opérations, de récits de vie, de vie militaire en tout cas, aujourd'hui en partenariat avec l'École de Guerre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Vianney, donc bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de bataillon dans, dans l'armée de terre, cette année évidemment à l'École de Guerre, et euh, vous venez nous raconter euh, un épisode euh, qui commence à remonter un peu, qui, qui, qui remonte à une décennie, je crois. Euh, alors, peut-être, euh, placez-nous euh, le lieu et la date.
1: Alors, il s'agit de, de l'Afghanistan en 2010, donc euh, il y a 11 ans. Je suis euh, chef de section, donc lieutenant. J'ai sous mes ordres une, une trentaine de marsouins, puisque dans les, je suis issu des troupes de marine. Et dans les troupes de marine, on parle de, de marsoins un héritage de l'histoire, et je suis déployé depuis, le, mois de, depuis le, le printemps 2010 avec ma section, mais également avec mon régiment, donc à peu près 600 à 700 hommes, dans une vallée que l'on connaissait bien il y a quelques années, la, la vallée de la Kapisa donc dans l'est de l'Afghanistan, dans une, une région assez, assez chaude, si on peut dire, chaude par le climat et puis par l'adversité, beaucoup de, beaucoup de talibans. Et donc euh, l'épisode que je souhaite euh, partager se, se, se déroule au mois d'août 2010 à peu près. C'est une, une journée très particulière que je pourrais euh, baptiser comme euh, une journée noire, un lundi noir, en vallée de Bedraou, donc la vallée dans laquelle se situe euh, l'action.
0: Alors peut-être euh, replacez-nous, qu'est-ce que vous faisiez, c'est-à-dire en tant que marsoir, qu'est-ce que vous faisiez au quotidien quoi Vous faisiez des patrouilles, vous contrôliez des vallées, sortiez... enfin, c'était quoi votre, vos, vos rôles, vos tâches quoi, au quotidien
1: donc euh, en tant que chef de section, j'ai sous mes ordres 30, 30, 30 marsoins. Je suis sous, la, sous le commandement d'un capitaine dans une compagnie d'à peu près 150, 150 marsoins également. Et nos missions sont d'appuyer l'armée locale, l'armée afghane, pour reprendre le contrôle de, de zones qui sont tombées sous la coupe des talibans. Et donc euh, on mène des, des actions, de, des, des actions de, de contrôle de zones, de fouilles, de recherches, d'appui euh, à l'armée locale pour mener des rencontres avec les autorités, tout cela pour réinstaurer l'autorité de l'État dans des zones où cette autorité a été euh, battue en brèche par les, les talibans qui, qui menacent euh, le, le, pouvoir, le pouvoir central à Kaboul.
0: — Et alors ce lundi, donc, puisque un, on a compris que c'était un lundi, le, le jour dont vous nous parliez, c'est quoi, quoi la mission du jour alors la mission du jour, c'est
1: un, un contrôle, le contrôle d'une zone, une zone euh, pas, pas, pas très large, mais euh, il faut savoir que dans les vallées... C'est très large C'est euh, 500 mètres sur 500 mètres, mais c'est une zone qui est euh, impénétrable, qui peut s'apparenter à ce qu'on qu connaît, que, que, le bocage, comme le bocage normand ou comme euh, le, le bocage vendéen, donc très, euh, très touffu, beaucoup de vergers, beaucoup d'arbres, et le régiment, donc une partie du régiment, de, à peu près 400 hommes, a pour mission de contrôler une zone pour y trouver de l'armement. Donc euh, très simplement, elle effectue un carré euh, avec euh, trois côtés euh, tournés vers l'extérieur et elle va ensuite fouiller l'intérieur de ce carré euh, pour y trouver
0: ce qu'elle qu y recherche. C'est-à-dire cette... que vous sécurisez le périmètre de, de cette zone, et à l'intérieur, il y a le quatrième, carré qui avance pour fouiller le quatrième bord du carré qui avance pour fouiller. quoi.
1: Voilà, c'est à peu près ça. Donc une, on appelle ça une sorte de cordon, on fait une zone hermétique, et à partir de là, on recherche, on, on recherche l'armement et les, les, les adversaires, les ennemis qui sont dans cette zone. Donc c'est une mission qui paraît très simple, mais qui dans son exécution est assez est compliquée, qui demande de la planification et beaucoup d'hommes. Pour l'occasion, euh, avec ma, ma compagnie, avec une centaine d'hommes, on, on est descendu un peu plus au sud, sur une base qui s'appelle la base de Tagab. Et nous y rejoignons ici nos autres camarades, donc j'y retrouve pas mal d'amis, des, des lieutenants comme moi, avec qui euh, certains que je connais depuis Saint-Cyr, d'autres que je connais depuis un an, donc avec qui je suis assez proche. Et nous, euh, nous découvrons la mission qui nous est, euh, qui nous est donnée.
0: Mais, mais c'est une mission pour combien de gens ça 400 hommes à peu près
1: 400 hommes pour un truc d'un carré de 500 mètres de côté. Alors il faut... Oui, effectivement, ça paraît beaucoup. Il y a ceux qui, pas, mais... ceux qui appuient avec, des, avec des, de l'artillerie, des canons, euh, ceux qui observent, et puis ceux qui, qui sont dans la, dans la zone verte, dans ce, dans ce bocage hein, comme je vous ai dit. Et donc au final, on a à peu près 400 hommes, dont peut-être 250 qui sont déployés, eux, dans la verte, comme on dit, dans la green zone, euh, la, la zone dangereuse. Et donc ça fait pas mal de monde sur le terrain.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, ce jour-là, vous mettez... En... Alors, vous, puisque vous commandiez 30 personnes, vous n'êtes pas à l'échelon du dessus, mais vous êtes où d'ailleurs dans, dans ce dispositif quoi. Alors, moi, j'ai une,
1: une mission bien particulière, puisque je suis... Euh, on me donne la mission d'être en force de réaction rapide. Je suis l'élément d'alerte euh, qui, qui va agir sur commande en fonction de l'urgence. Donc, euh, c'est une journée qui commence très tôt. Alors, puisque j'ai pas mal de mal à dormir cette nuit-là, on, on a déjà pressenti la veille que la mission va être compliquée, parce qu'elle se situe dans une zone qui est une zone sanctuaire, où on, on l'ouvre très peu.
0: Alors, je, ça comment ça, ça se sent C'est-à-dire, est-ce que ça se sent euh, parce que ça se sait, parce que c'est une sorte de bruit qui court Est-ce que ça se sent parce qu'au briefing, vous sentez qu'on vous parle un peu différemment Est-ce que ça se sent parce que, quand... parce que vous sentez l'ambiance de ces derniers jours Enfin, co comment est-ce que ça, ça se pourquoi que, à quoi est-ce que vous le sentez quoi
1: Alors en, en août euh, 2010, ça fait trois mois que le, le régiment est sur zone. Chacun d'entre nous, les, les cadres, les lieutenants, les capitaines ont une bonne connaissance euh, du terrain et les, euh, les sous-officiers, les marsons également. Il y a des zones où on va très peu des zones où il y a euh, pas mal d'incidents euh, qui sont répertoriés à chaque fois qu'on qu s'y rend. Et cette zone, donc la vallée de, de Bédraou, est une, est une zone vraiment euh, charnière. Elle est très peu visitée, très peu reconnue. Et donc on sait pertinemment que c'est euh, dans cette zone qu'on appelle une zone sanctuaire que certains des groupes armés sont les plus hostiles et les plus, et les plus virulents. On ne peut pas laisser cette zone en permanence inoccupée. Il faut y aller temps en temps. Et au bout de trois mois, les, les chefs ont, ont obtenu la validation d'une mission dans cette zone. Euh, parce qu'il faut y aller temps en temps. Il faut montrer la force. Et il faut aussi euh, dissuader euh, les talibans d'occuper euh, ces zones-là euh, pour, pour rançonner les, la population ou pour installer, pour se rapprocher
0: notre base. Donc on donc, se donc sent... vous savez que vous n'allez pas seulement chercher, vous savez que vous allez trouver. Quoi.
1: Oui, on le sait. On, 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 le sait on, on en a parlé entre lieutenants. On le sait, euh, les, les renseignements nous donnent les volumes de, de, de talibans, les différents groupes qui sont installés. Donc on sait qu'on va, qu va avoir ce qu'on appelle du contact. Hein, et, euh, et on y est préparé. Et moi, je, 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 je dors mal, je me lève très tôt. Mais du coup, c'était la première fois
0: que. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous aviez du contact Mais surtout, est-ce que c'est la première fois que vous saviez que vous alliez avoir du contact
1: non, non, au bout de trois mois, on, est, on, on avait quasiment tous eu, enfin, tous eu notre baptême du feu, euh, dès le mois de juin, en, en Afghanistan, le mois de juin est, est un peu la mois de, enfin, un mois de reprise des hostilités. Et donc on avait, on avait eu euh, chacun nos expériences, euh, ma section, ma compagnie, donc avec euh, des blessés, des prises à partie euh, à longue distance, à très courte portée. Moi-même, j'avais eu un, un blessé à, à quelques... Euh, centimètres de, de ma position, donc c'est pas quelque chose qui nous faisait peur, mais voilà, on, est, on était prêt. Au bout de trois mois, on a quand même une certaine expérience. Mais là, on sait que ça va être ça va être costaud. On en a parlé ensemble, donc on, on est on est prêt et euh, voilà, il n'y a pas d'appréhension, il y a un petit peu de, enfin il y, y a
0: surtout du stress. Oui, vous êtes nerveux, mais concentré. Quoi. Voilà, on est on est concentré. Et alors, euh, euh... Donc si, vous, si, si ça vous implique, la force de réaction rapide, c'est donc qu'il y a eu contact et qu'on vous, vous a envoyé sur un point chaud, c'est ça
1: Dès euh, 3-4 heures du matin, 4 heures peut-être, je, moi je, je suis en écoute radio parce que j'arrive pas à dormir, et, euh, et j'entends euh, qu'il y a des premiers tirs, des tirs au canon, des tirs à la mitrailleuse lourde. Et, euh,
0: Attendez, parce que l'opération se passe de nuit
1: La mise en place de l'opération s'effectue de nuit comme très souvent, donc très tôt. Avec, euh, pour ne pas éveiller la tension, et pour que la fouille puisse se dérouler au lever du jour. Et, euh, Donc et le
0: cordon, vous le mettez en place de nuit, et ensuite le, le, le ratissage va se faire pendant le jour, c'est ça
1: Exactement. Le, le cordon est mis en place de nuit, de façon assez discrète. Puis euh, l'opération de fouille se déroule, euh, disons, de 6-7 heures, à, normalement à 10 heures maximum. Là, rien ne se passe comme prévu. Dès des, euh, des, des 4-5 heures du matin, je ne sais plus trop, les, les, les premiers tirs se font entendre, ce qui est assez rare de nuit. Et très rapidement après, je suis appelé à la radio pour aller euh, évacuer trois blessés. Alors, je, je rameute mes troupes qui sont... C'est-à-dire,
0: c'est avant l'heure où vous étiez censé entrer en action, quoi
1: Oui, oui, je devais... Enfin, j'étais n'étais pas censé entrer en action tout de suite, puisque j'étais en, en force de réaction rapide à compter une certaine heure. Donc c'était à peu près euh, peut-être 5h et Donc là, le, le, le temps s'accélère et je, je réunis mes, euh, mes véhicules de l'avant blindé, les, les, les VAB, mes trois VAB. J'y fais entrer mes personnels en catastrophe et nous, re, nous partons euh, extraire trois, euh, trois blessés, trois, trois blessés dont un grave, euh, que nous récupérons après quelques péripéties puisque la, la zone ne nous, nous est pas connue et que nous sommes partis un peu en catastrophe. Et donc je, 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 je charge ces blessés dans mes véhicules pour les ramener sur base et euh, à cette occasion je salue un de mes camarades qui s'appelle euh, Lorenzo, c'est un bon camarade que je connais depuis plus de deux ans. Je ne sais pas qu'à cette occasion-là, c'est la dernière fois que je le salue, un peu plus tard dans la matinée, euh, ce que je vous raconterai après, euh, il va être touché à son tour et donc euh, je le salue, je ne sais, sais pas ce qui va se passer mais euh, voilà c'est un premier moment fort de la journée.
0: C'est à posteriori, vous ne oui. enfin, Sur le moment, c'est pas fort. Du... Le... Enfin, si, mais c'est Non, sur, sur
1: le moment, moi, je suis dans, 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 dans l'adrénaline de l'action. Je dois ramener ces trois blessés. Euh, je me dis que la journée a quand même euh, commencé assez fort. C'est très euh, petit ouais, Et voilà, je ramène mes, mes blessés. Et dans la foulée, je me remets en position. Donc, on m'a dit de me mettre en position en entrée de vallée, euh, sur un pont, au plus près du dispositif. Euh, et euh, la journée, là, va, est censée. Euh, se continuer normalement, donc à, à compter de, de 6-7 heures, la, la fouille est en place, et, euh, et c'est là que ça va continuer à s'accélérer.
0: Donc, donc là, vous prenez votre position là où vous êtes pour le coup censé être, enfin où c'était prévu que vous soyez, et euh, donc j'imagine que les tirs ne s'arrêtent pas, ont plutôt tendance à augmenter
1: Alors on a eu une... Euh, étonnamment, cette, cette, première, euh, cette première explosion de violence euh, se calme, euh, il y a une petite phase de, de décru, donc sans, sans aucun contact. — euh,
0: et... et sans aucun contact, c'est même pas un tir de temps... Enfin, est-ce qu'il y a un tir de temps en temps comme ça, histoire d'eux Ou est-ce que même... Enfin, je sais pas, j'imagine, d'un point de vue sonore, il doit y avoir un moment où la vallée s'apaise, euh, quoi.
1: — Oui, là, 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 là le... ce, 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 ce premier contact qu'on a eu n'est pas, pas représentatif de ce qui se passe. C'est peut-être une prise à partie euh, de façon... Euh, comment dire de, de façon aléatoire. Ce n'est pas le gros des forces. Euh, donc la fouille se poursuit et en fait au moment du désengagement c'est traditionnellement comme, comme de cette façon que les talibans euh, démarraient leur, leurs assauts au moment où on est le plus vulnérable quand euh, chacun commence à réunir ses affaires pour euh, désengager au moment du désengagement les, la prise à partie est, est très intense donc de, de, des nombreux tirs un peu de.
0: Donc, le carré a été fouillé vous n'avez rien trouvé de particulier
1: le, Oui, le, le carré était fouillé, quelques, quelques, peut-être quelques armements ont été trouvés, mais rien de, rien de déterminant. Et effectivement, les, les côtés vont se désengager les uns à la suite des autres. Donc le truc vient de l'extérieur Oui.
0: le. L'attaque est... vient, vient de... Ce n'est pas des éléments que vous avez trouvés dans le carré non, qui posent problème, c'est un assaut depuis l'extérieur, sur vous, qui êtes donc au fond de vallée, euh, et donc les talibans vous attaquent depuis les bords de la vallée, quoi. c'est ça
1: alors depuis, euh, depuis, la, depuis, le, oui, depuis la vallée, ce pas, pas depuis les hauteurs, mais vraiment depuis le niveau du sol, depuis la, la zone verte, donc impossible de les, de les voir, ils se sont positionnés très près de notre dispositif, pas, pas du mien parce que moi je suis euh, un petit peu à l'intérieur du carré, et euh, lors du désengagement, euh, le dispositif est bien, bien en place de la part des talibans, il y a une prise à partie simultanée et multiple euh, de très nombreux tirs qui vont en fait euh, geler le dispositif euh, français, et là, c'est très impressionnant, parce que bon, Edoune, on entend de nombreux tirs, mais ça, on, on, on est habitué. Mais on entend également de, des, des cris, les cris des talibans qui, qui montent à, à l'assaut en criant « alawakbar ». Donc on l'entend, moi je, je l'entends à quelques... je suis à 400 mètres peut-être. On, 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 on le savait, on savait que les, les plus fanatiques le faisaient, on ne l'avait jamais entendu. Donc là, c'est assez impressionnant. Euh, ça, ça dure, J'ai plus tellement de notion du temps, mais ça, ça dure quelques temps.
0: Et Mais euh, non, ben bah si, c'est quoi C'est 5 minutes, 10 minutes Non, non, c'est une heure. Au moins,
1: ouais. au moins euh, une heure. Euh, et j'entends euh, successivement sur le réseau radio euh, que je suis de nouveau sollicité pour deux blessés. Donc euh, je sens assez, à, à cette demande que ce, les deux blessés doivent être graves. Puisque soit, on, normalement, on, on procède à une évacuation par hélicoptère si les blessés sont évacuables. Si on me demande de les, les évacuer par la voie routière ou même euh, sans, sans urgence, soit ils sont très légers et dans ce cas-là, on ne les évacue pas, soit c'est très grave.
0: Mais en même temps, un hélicoptère, euh, faire venir un hélicoptère dans la vallée, ça serait... Enfin, bon, j'en sais rien. Jamais...
1: Oui, effectivement, c'est dangereux, mais en fonction de, de ah, ouais. l'urgence vitale, euh, ça, peut euh, faire, ouais. ça, ça peut se faire. Ça peut se faire un peu en arrière, mais ça peut se faire. Là, on, on, on ne demande même pas d'hélico.
0: Donc, donc avez...
1: j'envoie je, je me je, mes véhicules sur place, pas très loin, de 100 mètres. Vous, vous êtes véhiculé, oui. Est... On est véhiculé, on est, on est débarqué sur notre pont et sur notre, dans notre zone. Mais on a les véhicules pas loin, donc je les envoie sur place. Euh, J'ai deux, euh, deux brancards qui arrivent, recouverts. donc On comprend tout de suite que ce ne sont plus deux blessés, mais bien euh, deux, deux décédés. Euh, on n'ose pas demander, on ne demande pas l'identité. On ne révèle jamais l'identité à la radio. On les charge, on les amène sur base. Et euh, voilà, on a, on a tout à fait compris ce qui s'était passé. Hein. C'est euh, deux décédés. Et euh, on reprend notre dispositif. Le, euh, les combats ont, ont quasiment cessé. Euh, L'artillerie a fait son office. De nombreux tirs mortiers, euh, des, tirs, euh, des tirs César, donc un, un canon qui porte euh, dans, dans la profondeur, ont permis au, au dispositif, aux français de reprendre l'ascendant et de dissuader euh, les talibans de, de venir son opposition. Euh, pour ma part, j'ai été... Euh, concentré sur cette évacuation. Et c'est dans le désengagement de, du reste, quand genre, je, je croise mes camarades qui, eux, se replient au fur et à mesure, que j'apprends la, la, la nouvelle. Donc, ce, un des, des deux décédés est un lieutenant, le lieutenant que j'ai croisé ce, le matin, Lorenzo, qui, euh, est, euh, qui est décédé en pleine action, en fait, en, en tentant de se désengager à la grenade. Donc, euh, une, une action à très courte portée. Voilà, je suis assez marqué par cette nouvelle, puisque c'est un, un camarade, on se connaît très bien. Et, euh, et voilà, et donc je, je, je l'apprends. Ça ne m'empêche pas de me désengager à mon tour et de rejoindre la base en, en début de.
0: Et à ces moments-là, vous faites. Donc, on a bien compris que le gros de l'attaque était passé, a été dissuadé, mais vous faites quand même tirer dessus. Enfin, vous êtes sous, encore sous le feu ou pas Ou ça s'est arrêté
1: le, les, les, la prise à partie, les prises à partie ont complètement cessé. Les, euh, nos adversaires, les talibans, ont sans doute compris que le morceau était trop gros et, et de toute façon, ils ne cherchaient pas à, à, à causer une, de nombreuses pertes. Euh, je pense qu'ils ont, ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont bien vu, euh, ils ont bien vu les, euh, les, les, les personnels français tomber et c'est peut-être l'effet qu'ils souhaitaient obtenir. Ils savent pertinemment que les pertes vont avoir un écho considérable, deux pertes le même jour. Euh, c'est de nature à, à passer dans les médias et à, à avoir un, un écho assez retentissant.
0: Donc euh, les combats ont cessé... — Ils cherchaient à marquer leur terrain, mais de, 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 comme l'armée française. Enfin, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Chacun impo... L'armée française cherchait à imposer sa présence et euh, les talibans cherchaient à dissuader cette présence.
1: — Oui, les, les, bon, les, les, les Français ont une mission bien, bien, bien particulière. Les talibans, eux, cherchent effecti effectivement à, à causer, je, je pense, d'abord des pertes et pour montrer qu'ils sont, euh, qu sont les maîtres sur leur terrain, et surtout dans cette vallée, qui est la leur depuis très longtemps, et, et de laquelle ils n'ont pas envie d'être chassés.
0: Et alors, vous, euh, vous vous êtes retrouvé euh, proche, très proche, mais à évacuer des blessés, donc à, à intervenir. J'imagine donc que vous n'avez pas... Autant euh, les unités concernées ont... Peut-être été évacué rapatrié enfin je sais pas comment ça a été géré autant vous j'imagine que, que vous êtes resté encore euh, sur place après vous avez, les missions ont continué
1: alors non la, la mission était euh, sur un, un créneau de temps assez euh, assez restreint donc une, une, une petite journée hein, de très tôt le matin à, à, au milieu d'après midi donc les, les, les troupes qui sont euh, qui ont été engagées, qui ont été au contact elles se ont, ont terminé leur désengagement sont rentrées sur base une fois que tout le monde est rentré, à mon tour je me désengage et nous rejoignons euh, ce qu'on appelle la FOB pour, euh, pour
0: récupérer. Non, je voulais dire même euh, plus généralement au sein de la mission en Afghanistan, au sein du déploiement, vous êtes resté encore euh, longtemps après Oui, la mission dure, euh, durait 6 mois au total. Donc il nous restait 3
1: mois encore sur, euh, sur base avec euh, de nombreuses missions de ce type, c'est-à-dire des missions de 12 heures, 24 heures, 36 heures.
0: Et comment est-ce que... Comment ça Comment est-ce que ça vous accompagne sur Enfin, euh, c'est-à-dire quand une mission comme ça se passe extrêmement mal, j'imagine. Alors, j'imagine qu'au point de vue tactique, il y a un retour, une analyse, etc. Mais même personnellement, humainement, puisque vous nous avez dit que vous connaissiez en plus un des, un des, un des, décédés, comment euh, ça change votre perception de ces missions dans les semaines et les mois qui suivent
1: Pour cette mission, on est, on, on est, on est préparé. On est préparé militairement. On est préparé psychologiquement quasiment un an en avance. Donc pour l'Afghanistan, les, les missions étaient vraiment... Euh, on avait une préparation qui était, qui était longue. Donc on, on sait pertinemment que ce, ce genre d'événement peut arriver. Euh, la, la, la mort, la, la donner, mais aussi la recevoir, c'est quelque chose pour lequel on, on est préparé. C'est même inscrit dans notre statut euh, militaire. C'est ce qu'on appelle la spécificité militaire. Donc on y est préparé. Et, euh, et malheureusement, les, voilà, les, les morts, les blessés ne, ne remettent pas en cause la mission. Donc on est, euh, on est, euh, nous en tant que cadre, on doit accompagner euh, et donner du sens à cette mort auprès de nos soldats. C'est notre rôle de cadre. C'est pour cela qu'on est formé en, en école et on leur, on, leur, on leur donne du sens. On leur explique pour que la mission continue et que les trois derniers mois ne soient pas, euh, que le moral, des, le moral de la troupe ne soit pas atteint définitivement. Et Donc, heureusement, ce
0: je... n'était pas le cas. Bien sûr, mais ça c'est, alors ça c'est évidemment la mission et votre rôle. Mais même, euh, je voulais dire, d'un point de vue personnel, quand vous vous retrouvez sur une mission comme ça après, est-ce que vous y pensez un peu différemment Parce que vous avez vu comment ça pouvait partir en vrai très mal. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que le, le précédent, du fait que ça soit mal passé, vous fait réfléchir différemment à ces genre de... Enfin, c'est ce qui est le propos de l'expérience, Enfin, hein, ce serait normal. Mais est-ce que ça vous fait réfléchir différemment, différemment quand vous êtes des, dans des situations similaires on est,
1: on est forcément extrêmement marqué par ces, euh, ces situations, par, euh, par un, 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 mort, un mort au combat. C'est extrêmement marquant et, et évidemment, ça modifie notre perception des choses et notre, notre comportement pour la suite. On est plus prudent, peut-être un peu, même pas apeuré, mais voilà, un, peu, un peu plus sensible à la, à la protection de nos troupes aux conditions de déploiement. Et euh, on, on a vraiment envie, du coup, que les missions suivantes se passent bien. Au moins, on n'a pas forcément envie de, de prendre des risques inutiles, même si on n'en prenait, on prenait pas avant. Mais là, c'est effectivement cette, le fait de voir des blessés, de, de, de voir des décédés.
0: Il il faut se regrouper un peu faut...
1: Oui, il faut, il faut se regrouper, déjà il faut en parler, c'est tout, euh, c est, c est tout le, le sens de, de l'esprit de corps dans, dans, dans nos unités, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, on, on, va, on va en parler, on va permettre à ceux qui Quand
0: ont... est-ce que vous en parlez, par exemple à la fin de cette journée, à quel moment vous en parlez C'est-à-dire vous, vous posez les affaires, vous en parlez tout de suite, vous prenez une douche, ou vous, vous allez faire autre chose Ça, 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 dépend, ça...
1: Vraiment des, ça, ça dépend vraiment de, de, de chacun, généralement on en parle assez rapidement... Parce que euh, parce qu'on a beaucoup de on a, on a beaucoup de moments de, co de cohésion enfin de cohésion ou même de des moments en groupe en section et donc à ces moments là euh, dès le soir on va on va en parler entre officiers ou avec nos hommes pour euh, pour refaire refaire un peu l'action et puis euh, enfin, dédramatiser essayer de voilà, de se raconter euh, l'action pour, euh, pour crever l'abcès et pour pas qu'on garde ça à l'intérieur et euh, qu que cela génère des, une, une peur ou, euh, ou un traumatisme qui, soit, euh, qui impacte notre efficacité opérationnelle. Donc on en parle très vite et puis on, on passe un peu dessus parce que, parce que chaque jour apporte sa, sa mission et qu'on peut pas se permettre de, de ruminer ça. Donc on intègre en accéléré ce, ce, cet épisode dramatique et c'est peut-être beaucoup plus tard euh, six mois, un an après qu'on euh, qu va le, le réaliser euh, pour certains ça peut prendre la forme d'un syndrome post-traumatique avec des, des difficultés à retourner au combat ou même sur le terrain pour d'autres ça peut prendre d'autres formes mais je dirais que le, la réalité de ce fait va arriver peut-être un, peu un, un peu plus tard une fois qu'on sera sorti du, du cadre de la mission
0: Très bien, merci beaucoup commandant Vianney
1: merci.